0: al 700 dell'unfan plaza di washington c'è l'international spy museum è un museo che raccoglie cimeli e testimonianze ma anche che cerca di mettere assieme i protagonisti dello spionaggio soprattutto quello della guerra fredda quella che avete appena ascoltato grazie proprio al lavoro dell'International Spy Museum è la voce di Oleg Kalugin che negli anni 60 faceva il giornalista per Radio Mosca a Washington o almeno questo era quello che faceva credere Sono Gabriele Carrer, sono un giornalista rapito dall'intelligence. Alt, vi rassicuro, non sono stato rapito dai servizi segreti. Sono stato rapito, catturato e affascinato dal mondo dello spionaggio. Questo è 00 Podcast, un podcast di formiche.net, in collaborazione con Intesa San Paolo. Oggi parliamo spesso di Sputnik, non del vaccino almeno non soltanto. Parliamo anche dell'omonima agenzia di stampa russa. Ha uffici in tutto il mondo, anche in Italia. Parla moltissime lingue, anche l'italiano. E spesso è al centro delle critiche. È accusata di alimentare la propaganda del Cremlino a suon di fake news. Ma se Sputnik esiste è grazie anche a Radio Mosca. Le sue trasmissioni iniziarono il 29 ottobre del 1929 fecero dell'Unione Sovietica il primo paese al mondo a lanciare ufficialmente trasmissioni radiofoniche in lingue straniere. Un'istituzione come la BBC, il cui soft power è fondamentale per il Regno Unito, avrebbe lanciato il suo Imperial Service soltanto tre anni dopo. Radio Mosca, diventata poi voce della Russia, e infine Sputnik è arrivata a essere diffusa in oltre 70 lingue, ha utilizzato trasmettitori in Unione Sovietica, Europa dell'Est e a Cuba. In piena guerra fredda aveva tra i suoi corrispondenti di punta proprio Oleg Kalugin, che viveva negli Stati Uniti e che si era formato negli Stati Uniti. Nella New York della prima metà degli anni 60, Oleg Kalugin, neppure trentenne, era corrispondente di Radio Mosca alle Nazioni Unite. Aveva studiato giornalismo alla Columbia grazie a una borsa di studio Fulbright. Prima però, seguendo le orme del padre, ufficiale della polizia segreta di Stalin, fu reclutato dal KGB. Troppo bravo per le lingue, per non essere una spia. Nel 1965, dopo 5 anni a New York, torna a Mosca. La nuova copertura? Addetto stampa al Ministero degli Esteri, poi di nuovo negli Stati Uniti, questa volta a Washington. Era ufficialmente il vice addetto stampa dell'Ambasciata, in realtà però era il numero due del KGB negli Stati Uniti. Quella copertura saltò poco dopo, colpa, se così la vogliamo chiamare, di un articolo di una delle penne più affilate del giornalismo americano, quella di Jack Anderson. Lo definì un Romeo russo dopo che questi tentò di sedurre una segretaria dell'FBI per ottenere l'accesso a informazioni classificate. Qualche anno più tardi parlò di quella tecnica di spionaggio, il sex spionage, rispondendo a una domanda. Perché così tante spie russe usano il sesso nel loro lavoro? Ecco cosa rispose. In America, in Occidente, ogni tanto si chiede ai propri uomini di difendere il loro paese. In Russia, chiediamo semplicemente alle nostre giovani donne di sdraiarsi. Dopo le rivelazioni di Anderson, Kalugin fu costretto a lasciare gli Stati Uniti, ma la sua carriera fu comunque fulminante. Nel 1974 promosso generale, il più giovane della storia, appena 40 anni. È al quartier generale del KGB e viene nominato capo del controspionaggio estero. Il merito va anche ad alcuni grandi colpi messi a segno nel suo periodo negli Stati Uniti. Il più grande, beh, probabilmente il reclutamento di John Walker, un ufficiale della Marina che fu ingaggiato dal KGB quando Kalugin era a distanza a Washington nel 1966. Caduto il muro di Berlino e dissolta l'Unione Sovietica, Kalugin raccontò qualcosa in più di quel caso. Walker fu in grado di garantire materiali sovietici anche perché riuscì a reclutare a sua volta un amico, il fratello e il figlio, tutti arruolati come lui nella Marina. Fu pagato più di un milione di dollari prima che l'FBI lo catturasse nel 1985, dopo la denuncia della moglie. In ogni caso per Mosca ne valse la pena. Fu infatti definita la più dannosa operazione di spionaggio sovietica della storia. Ma a inizio degli anni Ottanta la carriera di Kalugin subisce una brusca frenata. Viene degradato e trasferito, vice capo del KGB a Leningrado. Colpa delle critiche al segretario generale del Partito Comunista, Yuri Andropov e colpa anche di alcuni sospetti mai provati che fosse passato al soldo degli americani. Continuò a criticare l'Unione Sovietica, in particolare la corruzione tra i potenti, mentre la gente comune viveva nel terrore. E continuò a essere riassegnato a passare da un ruolo all'altro fino al pensionamento, a inizio 1990, poco dopo la caduta del muro di Berlino. E nonostante questo continuò a criticare il KGB e il sistema di potere dell'Unione Sovietica che sotto Mikhail Gorbachev stava vivendo una fase di profonda trasformazione. Fu eletto poi al Soviet Supremo, nonostante l'opposizione proprio del KGB. Durante il golpe fallito del 1991, fu tra i primi difensori di Boris Helsin. Guidò la folla alla Casa Bianca di Mosca, che era al centro dell'impegno degli anticolpisti. Convinse il leader a parlare al popolo. Sul fronte opposto c'era il nemico di una vita, Vladimir Kiryukov, il direttore del KGB che dagli anni 80 gli aveva fatto la guerra. Vinse Kalugin, che divenne così uno dei principali consiglieri del nuovo capo del KGB, Vadim Bakatin, cioè l'ultimo capo del KGB. Nel corso della sua carriera, Kalugin spiò gli Stati Uniti per anni, cercò di influenzarli. Ha raccontato nel suo libro Spymaster che il KGB pagava alcuni americani per dipingere svastiche sulle sinagoghe di New York e di Washington. Volevano alimentare le tensioni e dare alla stampa sovietica una brutta storia sul loro nemico capitalista. Ma forse, alla fine, fu proprio lui a perdere. Aveva perso, infatti, la fede nel comunismo. Tanto che nel 1995, accettata da una docenza alla Catholic University of America, scelse di rimanere a vivere a Washington otto anni più tardi, giurò addirittura come cittadino degli Stati Uniti. Anche perché intanto a Mosca erano tornati di gran moda i sospetti su di lui, alimentati dal ritorno al potere di elementi del KGB, tra questi Vladimir Putin, ex KGB che è stato direttore dal 1998 al 1999 dell'FSB, cioè l'agenzia che del KGB ha raccolto l'eredità. Kalugin viene quindi nuovamente accusato di tradimento, nel 2002, processato in contumacia, e riconosciuto colpevole di spionaggio per l'Occidente. Se mai rimetterà piede in Russia, dovrà scontare 15 anni di carcere. Oggi lui continua a vivere negli Stati Uniti. È stato professore al Centro per il Controspionaggio e gli Studi sulla Sicurezza. È membro del Comitato Consultivo dell'International Spy Museum. E continua anche a criticare Putin. Lo ha avuto tra i suoi agenti e lo ha definito un criminale di guerra. Lo ha paragonato perfino all'ex presidente jugoslavo Slobodan Midosevic. Per preparare questo episodio di 00 podcast ho potuto contare sull'esperienza di Francesco Bigazzi, giornalista e scrittore. Ha conosciuto Kalugin da corrispondente in Unione Sovietica, agli inizi della perestroica, per un'intervista.
1: the ed era molto favorevole ai cambiamenti ed eh, f- foto- 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 <tose> f- eh, è stato defatto the fodore dei cambiamenti dal KGB allo KGB dove c'è che dice che sono un'enorme impressione dove eh, molto, molto forte il carattere ne ricordo lo sguardo ghiaccio della. Eh, Impressionante perché non avevo mai avuto un modo di conoscere una personalità di quel livello lì nel settore del servizi segreti. E mi meravigliavo anche il fatto che fosse dare di intervista. Poi è passato un
0: lungo periodo di tempo. E... Poi l'ho incontrato di nuovo, molto più avanti, quando Kalugin viveva a Washington e Bigazzi era consulente della commissione Mitroki. L'ex KGB gli propose anche di fornire particolari sull'assassinio di Aldo Moro. Non aveva seguito l'affare personalmente, aveva detto, perché lavorava in un altro settore. Era convinto però che Moro fosse stato tradito da uno dei suoi collaboratori. Ma le trattative non si sa bene perché si sono a un certo punto arenate. I uh-huh. Ma c'è un'altra storia che riguarda Kalugin e riguarda l'Italia. È il 7 settembre del 1978, una giornata ventosa di fine estate, una delle tante a Londra. Siamo poco lontani dalla stazione di Waterloo. Un uomo, Georgi Markov, cittadino bulgaro, giornalista e commediografo riparato in occidente, aspetta il bus. La sua direzione? Bush House, la sede dei servizi esteri della BBC. Un altro uomo in bombetta si scusa con lui gli ha inavvertitamente toccato la gamba con la punta metallica del suo ombrello. Probabilmente Markovi in quel momento era assorto nei suoi pensieri. Che cosa dire ai microfoni della BBC? Quasi non ci fa caso, probabilmente. Arriva alla BBC, inizia a parlare, subito però avverte vampate di calore. Torna a casa, ma le normali terapie anti-influenzali non funzionano. Mentre la febbre sale, la moglie decide di portarlo in ospedale. Avvelenamento, dicono le analisi. Markov racconta di un fastidio al polpaccio, poi si ricorda di quel colpo di ombrello. La conclusione è semplice. La punta era avvelenata. Markov muore in appena quattro giorni. Era su una lista di dissidenti da far fuori. Non era l'unico. Con lui c'era anche Vladimir Kostov, ma in quel caso l'agente Piccadilli, cioè il gentleman in bombetta, aveva fallito merito degli abiti pesanti che Markov indossava nella fredda metropolitana di Parigi, soltanto dieci giorni dopo la morte di Markov. Ma come sappiamo che i proiettili usati a Londra e a Parigi erano stati realizzati nei laboratori del KGB? A rivelarlo è stato proprio Kalugin. Erano imbevuti di ricina, una potenziale arma di distruzione di massa per la sua alta tossicità, facile da reperire e da preparare. Pensate che per uccidere un uomo bastano 0,2 milligrammi e non si conosce un antidoto efficace. Ma chi era quell'uomo sotto la bombetta? Dopo la caduta dei regimi comunisti dell'Europa dell'Est, si sono aperti gli archivi anche in Bulgaria. Le indagini sono arrivate a Copenaghen. È il 1993 e gli agenti inglesi, assieme ai colleghi danesi, interrogano tal Francesco Gullino, nato nel 1946 a Bra, in provincia di Cuneo, ma con passaporto danese, commerciante di oggetti di antiquariato. Gullino ammette di essere una spia, ma nega ogni coinvolgimento nell'omicidio di Markov e nell'attentato a Kostov. Anni dopo, dai documenti ritrovati negli archivi di Sofia, emerge un documento. Io, Francesco Gullino, dichiaro volontariamente che porterò a termine con onestà i compiti affidatemi dagli organi dei servizi di sicurezza dello Stato di Bulgaria. Tutto ciò che dovrò firmare lo farò sotto il nome di Piccadilli. È il patto di collaborazione con i servizi segreti della Bulgaria sovietica siglata dalla mano di Gullino. Nel libro La doppia vita dell'agente Piccadilli il giornalista Ristov ha raccolto alcuni documenti top secret su Gullino. E così abbiamo scoperto che è stato il KGB a provvedere all'assistenza tecnica per il veleno e anche allo strumento per inoculare la ricina. L'ombrello invece l'ha acquistato Gullino, che è morto nell'agosto del 2021 in Austria da cittadino libero. Infatti le indagini suo carico in Bulgaria si sono concluse nel 2014 senza risultati. grazie per aver ascoltato questa puntata vi lascio con una promessa di Oleg Kalugin continueremo a sentir parlare grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air al prossimo episodio